0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar Ayşin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Kulakulayı boşaltamadı. Yani elektrikçiler
1: terk etmedi. E, değerli e, açık radyo dinleyicileri bu haftaki Metro e, Politika programında daha değişik bir sesle açılış yapıyoruz. Ben Murat Güvenç. Bugün... E, Aysel katılamadı <gülüyor> ve de e, bir İngilizce söz vardır felaketler hiçbir zaman yalnız başlarına gelmezmiş bir grup halinde gelirlermiş. Bugün biraz e, kar nedeniyle gecikmemiz oldu. Koran'da küçük küçük bir e, ayağa kaydı karta. bu e, toplantıyı ben açıyorum e, ama endişe edecek bir durum yok. Koran karşımızda şimdi her zamanki gibi açılışı. E, Koran'ın yapması için sözü
2: Koran'a devam e, Aslında açılışı yapmış oldun. E, bundan sonra da zaten tahmin <gülüyor> ediyorum konuyu e, geliştirmekte de epey e, şeyimiz olacak. Ben bugün iki tane konudan söz edelim istiyorum. Bu ikisi de önemli <gülüyor> konular. E, bir tanesi zaten e, Radikal'de Elif İnce'nin çok başarılı bir e, gazetecilik çalışması. Bu 16-9 diye bir gökdelen vardı biliyorsun. Tarih Yarımada evet. siluetine giren ve Hani geçen haftada yıkım kararı çıktı diye e, şey olmuştu haber çıkmıştı yıkım yıkacak işte şimdi şu anda belediye belediyenin yıkması bekleniyor birdenbire ona bir kardeş geliyor diye e, dün ve evvelki gün Elifince haber yaptı e, çok enteresan bir olay var şimdi bu 16 9 e, işte bu tarihi yarımada silüetine girdi diye fotoğraflarla da zaten görüldü şimdi bir taraftan bir tanesi yıkılmaya çalışılırken Güya mahkeme kararıyla yani yıkılması söz konusuyken diğerinde ise şu anda tıkır tıkır başka bir süreç işliyor ve aynı şekilde silüete girecek bir gökdelen daha yapılması söz konusu. Üstelik de bu defa o 28 dönümlük araziye karşılık 111 dönümlük bir arazi. Hemen yanında komşu parsel eski tank fabrikası. Burada yani şimdi bu 16-9'un yapıldığı, gökdelenlerin yapıldığı yer eskiden e, bu meşhur e, Mesucat Santral Fabrikası'nın olduğu yerdi. Ben çocukluğumda giderdim onun içine böyle pamuklar uçuşurdu falan. İplik üreten bir fabrikaydı. Pamuk ipliğinden. mercerize kumaş falan. E, Türkiye'nin o zamanlar en büyük fabrikalarından biriydi herhalde benim çocukluğumda. E, bu Pamir Bezmenler'e. Aitti. Yani Bezmen ailesi zaten evet. soyadıyla malum malum <gülüyor> e, Türkiye'nin bez fabrikatörleri e, onlara ait bir arazi e, fabrika işte üretim e, şeyinden e, artık işlevinden e, kaybettikten sonra üretim işlevini e, bir takım olaylar oldu o zaman galiba işte yurt dışına kaçtığı bir şeyler oldu falan iflas etti bir de bir resimlerle ilgili bir şey vardı. Resim. Yani Resim koleksiyonu. koleksiyonu. Ha, evet evet onlar da kaçıyor yurt dışına yakalandı falan. Ee, bu arazi şey alıyor. TMSF alıyor. Yani ona devrediliyor. Yani devlete devredilmiş oluyor. Ee, bu birinci işte bu 16.9'un yapıldığı yer. TMSF de e, bir şirkete satıyor. Sattığı zaman henüz daha imar hakkı değişmemiş. Fakat ne oluyorsa oluyor. Satıldıktan sonra imar durumu birdenbire değişiyor ve işte metre karesi 1500 liraya satın alınan arazi birden bir 15 bin lira etmeye başlıyor Yani şu işe bak yani birden bir sene içinde bir arazi Yani bu herhalde bu kadar Değerlenceni bilse herkes alır değil mi? 10 misli değer kazanıyor. Yani halk para toplasın hatta kendi aralarında nerede devlet satıyor alsın. Ondan sonra bir dahaki seneye 10 misli para ediyor. Hiç fena fikir değil yani. Biz çok kooperatif kuralım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> devlet malını bölüşme kooperatifi. Ee, ve bu Gökdelen hani silüet meselesinin tartışmasını ben hep Gökkafesi'te de mesela bu tartışmanın sadece siluet yükseklik yani fiziki varlık üzerinden konuşulması yerine biraz daha soyut konuşulmasından yanayım. Çünkü soyutlayamayınca buna benzer felaketler hep başımıza geliyor. Yani işte yakışıyor muyuz? Gök de buraya hiç yakışmadı. Kentin bağrına bir hançer gibi saplandı falan diyen arkadaşlarımız vardı. Ya böyle bir estetik tartışması değil. Burada bir hukuk meselesi var. Yani o gök kafesinin arazisine sahip olan kişi yıllarca oraya... Gök kafes gibi 134 metre boyunda bina yapmayı Aklına gelmedi de birden bir başkasının aklına geldi. Yani niyeti hep böyle şey üzerinden okuyoruz biz. Hı hı. E, yapan üzerinden. Halbuki burada bir ciddi bir hukuk sistemi var. Burada da e, aynı şekilde e, arazi metrekaresi 1500 liraya derken bir sene içinde 15000 liraya çıkıyor. Şimdi bu ikinci vaka bundan daha da ilginç. Yani şey konusu bu askeri alan aslında bu tank fabrikası döküm atölyeleriyle. Torna tezgahlarıyla falan, herhalde 2. Dünya Savaşı sonrası önemli bir askeri tesis. Amerika'dan gelen tankların o meşhur şey tanklar vardır ya M48, M48. Onların herhalde bakımının da yapıldığı parçaların yedek parçaların üretildiği bir fabrika. Burası da tabi uzun zamandır işlevsiz devasa bir alan ve İstanbul'un bir zamanlar hani Zeytinburnu'nun dışında olduğu için artık kentin çeperlerinin dışında bildiğimiz klasik İstanbul'un sur dışı şeyinde yer alan muazzam bir sanayi alanı ee, burası da ilginç bir şekilde e, askeri yöne, yani şeyle diyelim yener ile yapılan bir anlaşma sonucunda şeye devrediliyor e, TOKİ'ye hmm. TOKİ'nin bir iştiraki olan e, e, gayrimenkul yatırım ortaklığı bu arsayı alıyor bunun karşılığında da TOKİ güneydoğuda karakol yapma sözü veriyor bir anlaşma hmm. böyle takas anlaşması gibi Ondan sonra TOKİ burayı aldıktan sonra çok ilginç yani ilginç olan şu 70 metrelik yüksekliğe de ulaşabilen yani 23 katlı binaların olacağı bir şeyde buranın imar durumunu yükseltiyor. Yani imar değeri birden iki buçuğa çıkıyor bir anda. Emsal. Diye. Emsal evet yapılaşma oranı diyelim ve bu yapan kurum TOKİ planı yapan TOKİ yani mülkün sahibi yapıyor planı. Yani Hı-hı. gayrimenkul yatırım ortaklığı planı yapıyor. Evet. Planı kim onaylıyor? Planı TOKİ yaptı. Planı kim onaylıyor? Şimdi plan, yasal bir süreç ya bu. Evet. Demek evet. ki planda onaylanıyor. Onaylayan da Çevre Öşeğicilik Bakanlığı. Evet. O da bir damga basıyor. Yani şimdi bu bana yani plan yapma tekniği açısından acaba bu tip işlemlere plan denebilir mi diye kafamda bir soru işareti yaratıyor. Henüz daha askıya çıkmadan da, daha belediye çünkü gönderiliyor. Hadi sen de al bunu askıya çıkar. Belediyenin zaten bir itirazı falan yok. Daha önceki 16-9'u zaten onaylayan belediye. Bunu da onaylar. Al sen bunu askıya çıkar diye belediyeye gönderdiklerinden 3 gün sonra da ihaleye çıkıyor arazi. Nasıl bir ballı börek e, e, akıl almıyor. Yani Ankara'da birileri oturuyor. İstanbul'un parsel parsel neresini, nasıl... ...en pahalıya satabilirim ve bunun için gerekli imar değişikliğini nasıl yapabilirim? Ben böyle bir yönetim modeli pek şey yapamıyorum, tasavvur edemiyorum. Yani benim hayalim böyle bir yönetim şeyini kavrayamıyor. Yani benim kavrama şeyimin dışında o zaman plan ne demektir? Kamu ne demektir? Bir kentin planlanmasındaki o zaman amaçlar nedir? Yani böyle öyle bir körlük var ki ya da akıl tutulması diyelim. Her kurum kendi mantığı açısından bakıyor. O mantık içinden bakılırsa gayrimenkul yatırım ortaklığı TOKI'nin böyle bir şey yapması son derece makul. En çok parayı nasıl kazanırım diye bakıyor yani bir şirket gibi bakarsak. Ama olayın bütüne baktığımızda, bütüne baktığımızda bu kentin acaba hiç mi yapılaşma dışı alanı olmayacak? Kamu alanları, sahildeki bu kamu alandır acaba başka şeyler için kullanılamaz mı? Ya da bu kadar büyük bir yoğunluk buraya getirilmesi doğru mu? Yani en azından en basit soru budur. O zaman bütün İstanbul'u yani verelim sınırsız hak verelim isteyen göklere istediği kadar yükselsin. Yani bunun şeyi kalmıyor ki. o zaman planlamanın hani bu tarafından tuttuk e, o tarafı patladı. E, böyle torba olmaz ki yani bu torbanın içinde şey varsa bir şeyler diyelim pirinç varsa o taraftan gider akar yani. E, ben burayı tuttum planlıyorum ama o tarafı tutmadım planlamıyorum. E, zaten plan tadilatları yapılıyor yılda 1500 tane günde 4 tane. Bütün bu plan her e, tadilatta oy birliğiyle geçiyor meclisten aşağı yukarı ve bunların içinde muazzam bir e, gelir transferi yaratılıyor bu işlemlerle. Onun için e, bu durumun <gülüyor> ne kadar devam edeceğini bilmiyorum ama planlama ile ilgili bence geçen hafta yaptığımız gözlemlerle bu biraz ilgili gibi geliyor bana.
1: Allah'ım şimdi bu senin e- Açılışım biraz yoğun oldu. Bunların hepsine <gülüyor> nasıl yanıtlayacağız? Yanından yanıtlayacağız bilemiyorum. Biliyorsun Anglo-Sakson genel geleneğinde böyle birisi bir konuşmaya başladığı zaman bir küçük anekdotla başlar ki biraz bu olayı gevşetmek ve konuşmayı kolaylaştırmak için en son en sondan başlayalım. Bu imar tadilatlarıyla... başlayalım. Yani böyle yılda bin beş yüz tane düzeltme yapılıyorsa, günde dört tane yapıyorsa. ...bizim meslektaşlarımız olan bu imar plancıları... ...sürekli yanlış yapıyorlar demektir. Yani... E, tasdik gerekli. E, yani hep, hep yaptıkları yanlış veya düzeltilmeden... <gülüyor> ...o kadar büyük bir hızla çalışıyoruz ki... ...planlar düzeltilmeden, üzerine düşürülmeden... tasdik ediliyor. Sonra... E, ...şeyi de... E, ...bu düzeltme mekanizmasında... ...bu imar planlama okullarında... ...kullanılan tahsis süreci gibi... ...düşünüyoruz. Yani bir... bir ...yasayı tasdik düzelterek... Planı düzeltmiş oluyoruz. Tabii böyle bir durum yok. Yani burada başka bir şey var. Konuşmanda iki tane argüman ben seçtim. Bir tanesi e, yönetim modeliyle ilgili. Yani birisi bu e, planları e, e, araziyi sahip olan, geliştiren, planı çizen, tasdik eden ihale yapan kurumlar arasındaki ilişki yani bu planlama sisteminin yönetimiyle ilgili. E, i̇kinci boyutta niye biz bu İstanbul'da böyle boş alan bırakmayacak şekilde her yeri dolduruyoruz. Ve bu iman hakları rantlar, satışlar nasıl oluyor? İstersen bu birinciden başlayalım. Yönetim kısmına ikinci aşamada gelelim. <gülüyor> Özür dilerim. Şimdi bu ee, belki açık radyo dinleyicileri hatırlayacaklardır. Bu daha önceki toplantılarımızda bu rantların nasıl oluştuğu konusunda bir şehrin üzerinde e, konuşmuştuk ve ben orada bir e, şehrin üzerine bir yorgan gibi örten bir rant yüzeyinden bahsetmiştim. Yani bazı yerlerde tepe yapan, bazı yerlerde çukur yapan ama böyle dalgalı bir rant yüzeyinden söz etmiş idim. Bu rant yüzeyinin Tepe yaptığı yerler arazinin şehirde erişebilirlik dediğimiz, yani şehrin merkezine, hizmetlerine, kamu mal ve hizmetlerine, toplumca üretilen değerlere erişilebilirliğe göre belirlenir. Bir yerin erişilebilirliği, yani geniş manada erişilebilirliği ne kadar yüksek ise, buranın rantı o kadar yüksektir. Yani toplum bir, bir anlamda, Doğanın ve kendisinin ürettiği olumlu değerlerden yararlanmayı bir çeşit pahalılaştırmaktadır. Bu da kendi başına kötü bir şey değildir. Yani değerli olanı değerli olanı e, ölçen bir göstergedir. Şimdi bunun ile arazi mülkiyeti arasındaki ilişkiyi yani düşündüğümüzde arazide özel mülkiyete izin veren bir sistemde bu rantlar nasıl paylaşılacak meselesine geliyoruz. Arazi mülkiyetinin özel mülkiyete izin vermek bu, rank, bu rantın tamamının man sahibi tarafından temellik edilmesini yani sahiplenilmesi anlamına gelmiyor. Bu sistemi İngiltere'de ilk e, e, kurumsallaştığı zaman yani imar planlama kanunu kurum, kurumsallaştırıldığı zaman 1945'li yıllardan itibaren... İngiltere'de deniyor ki arazi mülkiyeti vardır. Evet biz bunu teslim ediyoruz. Ama üzerinde olan oluşan bu rantı rantın oluşumuna arsa sahibi ...çok fazla bir katkıda bulunmuyor. Daha çok çevresinde olan bir şeyler. O zaman orant toplumsal bir şeydir.
2: Tabii oradan ya yol geçiyor, ya, ya köprü yapılıyor... ...ya, ya metro ya, istasyonu oluyor. Aa, Yoksa şey, durup dururken... ...Rahat Tepesi'nin ki bir arazi değerlenmiyor. E,
1: yani ben şimdi size şöyle bir şey <gülüyor> söyleyeyim. Ben Hayman Ovası'nın ortasında... ...etrafından yol <gülüyor> geçmeyen bir yerde... ...yetkimi kullanarak bir yere... 140 katlı bina yapma izni verdim. Bu izni vermenin bir anlamı yok ki. Orada kimse o izni onu hiç kullanmayacak. İznin kullanıldığı yer önemli. Yer önemliyse o zaman yeri düşünmemiz lazım. Kim yaratıyor o e, tank fabrikasında veya mensucel santras fabrikasında böyle yüksek katlı binalar olmasını biraz tartışalım. Neden oluyor? Onun önünden ne geçiyor şimdi? Marmara olduğu
2: ya. için. <gülüyor> yani yatırımcı Marmara yani. Evet, <gülüyor>
1: Marmaray mar, mar, mar, mar şu anda zeytin burnundan başlıyor. Yani Marmara'nın son durağı orası. Evet. Anlatabildim. Ve ileride bu halkalı yakada uzayacak. Ondan sonra da çok yakın zamanda işte şeyden, <gülüyor> Söğütlüçeşme'den ta Gebze'ye kadar gidecek. Yani bizim arsamız aslında İstanbul'un omurgası olarak çalışacak bir hattın hemen bitişiğinde. Önünde deniz, böyle bir yer. Böyle bir yer hani nasıl diyelim çekiciliği, erişilebilirliği süper, çok yüksek. Niye? Çünkü buradan Marmara'ya mar binen herhangi bir şey, sakinimiz, apartman sakinimiz, site sakinimiz... Ee, şeyde yeni yeni kapıda bir istasyon değiştirerek İstanbul'un en kuzeyindeki e, alışveriş merkezlerine gidebilir, hava meydanına iki dakika mesafede olabilir. Anladın mı? Yani yerin şeyi bu. Şimdi bütün numara, bütün tartışmamız gereken şey bu arazideki yani arazi mülkiyetin üzerindeki bu biriken yani toplumsal değeri kim nasıl paylaşacak? Şimdi bu toplumsal değer bir erişilebilirlik boyutu var. İki, bir de bu toplumsal değeri ben arttırabilirim, azaltabilirim. Yani ben burada bir gabari kontrol getirsem, yani yüksek bina yaptırmazsam, dersem ki burada etrafında tarihi binalar var, burada yüksek inşaat izin vermiyorum. Arazi çok değerlidir, şehrin vistasını bozuyordur, ben burada binanın arazide işgal edeceği alanı sınırlı tutuyorum. E zaten değil. arkasında değil. bir değil. yoğun değil. yapılaşma değil. var. Burası
2: değil. şey değil. Burası şimdi yeşil alanın ortasında bir tane özel mülkiyet değil. Burası yani arkasında binlerce yapılan oldu. Değil. Sahil bandında değil. hani belki bir kamu alan düzenlemesi olarak bakarsak doldurulan sahillere de aynı şeyi söylememiz değil. lazım. Peki o doldurulan sahilleri niye satmıyorlar? Şimdilik. <gülüyor> şimdi Onlar on, da satmak lazım. Şimdi, şimdi onu, onu, onu, de onu, onu da, onun da denizi küçük. niye satmıyorlar? Yani? Den,
1: den, Denizden. konuda satıyorlarmış. Ha.
2: Bir yüzer e, otopark e, şey numarası çıktı. Yakında yüzer iş yeri, yüzer otel de herhalde yapılmış e, Onun niye satılma
1: sorusunu da şey yapabiliriz. Ama bu yerin yerin renti e, alındıktan sonra, yani bir rant, e, alındıktan sonra. Bu özelleştirmeyi satışı kolaylaştırmak için bu kamu özel işbirliği e, ortaklığı bağlamında e, yani arazinin yanında bir de yüz görümlü olarak yüksek imar haklarıyla beraber satışa çıkıyor veya satıldıktan sonra bu e, haklar veriliyor. Bu durumda artık börek iyice
2: yani bizim ekmek kadayıfı kaymaklı hale gelmiş İstanbul'un olacak. bir takım su havzaları vardı. Dereler <gülüyor> yani fulya deresi işte beyler dere falan. Şimdi bu dereler <gülüyor> çok yakın bir zamana kadar imara kapalıydı havzaları. <gülüyor> Derelerin zaten üstüne değil de üstü genellikle yol oldu. Ama çevresi su havzası olduğu için imara kapalıydı. Niye olduğunu da söyleyeyim. Yani evet. bu ta
1: 1970'li yıllara giden bir uygulamadır. 1970'li yıllarda Türkiye'de e, su kenarları, ek 7-8 diye bir madde vardı İmar Kanunu'nun. Bu maddeler sayesinde sahillerin ve e, akarsu kenarlarının, göl kenarlarının kamusal e, şey olduğu, mal olduğu, yani bir kamu malı olduğu e, tescil ve teslim edilmişti. Ama üzerine o, yol yapılınca... E, tabii yani. O, o, şimdi o, Ama bu, bu kanun, bu sonra bunun... E, sahil nasıl tanımlanacak, Denizin deniz ileri gidiyor, geri gidiyor, bunun sınırı kaç metredir, kaç metreye kadar sahil diyeceğiz. İşte üzerini kapatsak dere kalır mı, kalmaz mı, üzeri kapatılmış de yere dere der miyiz filan gibi şeyler. O zaman bütün bu doğadaki bu şeye yani tanım üzerinden giderek, tanımı değiştirerek yasanın kenarından dolaşma yolları e, icat edildi. Ve tabii sonuçta da dereler, e, dere kenarları e, iskana açılmış oldu. Ee, uzun yıllar kamu alanı olarak üzerinde e, inşaat yapılmadığı için ama çevresinde gelişme olduğu için buralarda birikmiş bir şey vardı. Kamusal rant vardı. Buraların imara açılması da tam manasıyla bir e, ekmek kadayıfı oldu. Yani kaymak oldu. Yani açıldığı zaman da bunlar gerçekten çok değerli yerlerdi. Fil, Fulya Deresi uzun yıllar. Ihlamur Deresi diye. Ortaköy anlarsın, Vadisi. O, uzun yıllar. Burası imara... ...çok kapalı kaldığı... ...veya düşük yoğunlukta imara açık olduğu için... ...üzerinde bu şey... ...rant birikti, birikti, birikti... ...belli bir anda küçük bir şeyle... ...hani statü... ...statü değişikliğiyle... Evet. ...bu temellük edilebilir. Yani... ...özel... ...mülk sahibine aktarılabilir bir şeye... ...değere... ...dönüştü. Şimdi problem... ...problem burada. Senin ikinci... ...soruna geliyor. Bu... ...hemen hemen bütün... Yani bütün kentlerinde kaçınılmaz olarak e, ol, olup ol, olmaması mümkün olmayan bir şeydir. Yani bazı değer, bazı faaliyetlerin bazı yerlerde yapılması olumlu değerler, bazı şeylerde olumsuz şeyler. Mesela sizin evinizin yanına bir tane etfaiye e, şeyi gelse veya mezbaha gelse veya bir çöp atık tesisi gelse veya işte bir tasviye tesisi gelse... Buranın sizin emlakinizin değerini arttırmayacağı açık. Siz buradan e, bir, bir mutazarrır olursunuz eski dilde yani zarar görürsünüz. Şimdi sistemin eğer mantıklı e, ve adil idaresi, hakça idaresi düşünülüyorsa bir yerde bunlardan e, fayda gören mal sahiplerinden alınan verginin Kamu yararı için yapılan bazı hizmetlerin ki su tasfiye tesisi, mezbaha gibi şeyler aslında kamusal bir üründür. Bunların verdiği zararların giderilmesinde kompansasyon olarak kullanılması gereken şeylerdir. Yani ben bir yere su, su arıtma tesisi yaptım diye oradaki insanları cezalandırmamalıyım. Cezalandırılmış hissedenlere de bunun bir bedelini ödeyebilmeliyim. Şimdi o yüzden bu neyi çıkarıyor? Bu e, rantın vergilenmesi gerektiğini şey yapıyor vantren, vergilendirilmediği takdirde bu problemi çözemeyiz ama bugün Türkiye'de hangi problem konuşulmuyor deniliyorsa işte bu rantın kentsel rantın vergilendirilmesi problemi hiç tartışılmıyor e bu yani politikanın bu bizim, <gülüyor> bu, bu bizim içinde he, saklanıyor bu bizim, evet. bu bizim nasıl derim toplumsal bilinç dışımızın evet. en e, hassas konularından bir tanesi. Çünkü bütün sistem de çok önemli bir biçimde bu e, to, kamusal e, emlak rantının development denen, gain denen şey yani imar e, im, e, erişilebilirlikten ranttan gelen ve emek karşılığı olmadan kazanılmış e, getirinin vergilendirilmesi tekrar topluma döndürülmesi meselesi bizim e, siyasi Hayatımızın ve kent yönetimimizin en hassas e, konusu haline geliyor. Şimdi buradan da senin sorunun ikinci kısmına gelelim konuşmada. İsterseniz galiba sonuçta bir, biraz e, geç başladık. E, burada keselim, bir müzik dinleyelim. Ondan sonra ikinci kısımda devam
0: edelim.
1: Merhaba, tekrar merhaba. Metropolitika programımızın ikinci kısmında Korhan Gümüş ve ben Murat Güvenç bu şehirlerimizdeki imar, rant ve yönetişim problemlerini ve güncel meseleleri konuşmaya devam ediyoruz. Demin ben konuşmamın yarısında kestim. Çünkü uzuyordu. Bu rantın, kentsel rantın nasıl oluşumunu anlattık. Şimdi bunu nasıl... Yönetildiğini nasıl bunun paylaştırıldığına ilişkin modellerimizi e, tartışmaya başlayalım. Herhalde bunu da gene e, bir e, tarihsel boyutta ele almak lazım. Kısaca bu yani 80 öncesinden evvel modernite döneminde bu pay e, bir kentin imarlı kısmı bir imarsız kısmı vardı. İmar kısmı, imarsız kısmında mülkiyet hakkı tamamen teslim edilmediği için gece kondular... Şehrin kenarında oturuyor fakat bu kentsel ranttan pay alamıyorlardı. Ama imarlı kesimde de bu rant işte Osmanlı döneminden veya Erken Cumhuriyet'ten gelen bireysel konutların apartmanlaşmasıyla bir miktar kullanıldı. Yani i̇şte, köşklerin köşkleri işte, yıkılarak bizim bildiğimiz bu iki, işte. köşk, o iki dört katlı evet. apartmanların yapılması biz buna küçük müteahhit veya yapsat dönemi e, konut dokusu diyoruz. 80 sonrasında burada önemli değişiklikler oldu ve toplu konut kanunun kabulüyle beraber Türkiye'de konut sunum biçimi, konut yapma biçimi değişti. Artık konut yapmak küçük müteahhitlerin yaptığı bir iş olmaktan çıkarak büyük sermayenin de ilgisini çeken büyük topraklar içerisinde yüksek teknoloji kullanılarak yapılan bir projeye dönüştü. Ve i̇lk örnekleri de 80'li yıllarda Vardı. 90'lı yıllarda bu sistem gelişti. En sonunda da bildiğimiz TOKİ ile sonuçlandı. TOKİ ilk kurulduğu zaman <gülüyor> yüksek enflasyonlu bir ortamdaydı ve konut kredisinin yani bizim mortgage dediğimiz konut kredisi kullanımında çok imkan sağlayamıyordu. Fakat 2001 yılından sonra Türkiye'nin daha düşük enflasyonlu bir ortama geçmesiyle beraber konut alanında hem yüksek teknoloji hem yüksek finans yani yüksek kolay finansman sağlama imkanı oldu ve Türkiye tarihinde hiç yaşamadığı kadar yüksek konut yapma imkanlarına hızlarına kavuştu. Bugün Türkiye dünyada en önemli konut üretişlerinden bir tanesi galiba inşaat sektöründe dünya çapında ikinci, üçüncü sıralarda gelen bir birikimi var. Şimdi bu birikim kendi başına kötü bir şey değil ama Nasıl kullanıldığına baktığımızda ortada çok büyük problemler var. Çünkü biz burada sadece nitelik, nicelik boyutuna bakıyoruz. Niteliksel boyutuna bakamıyoruz. Üretilen konut çevreleri yani hakkındaki estetik değerlendirmeyi kullanıcılara bırakıyorum veya kamuoyuna bırakıyorum. Onu biz değerlendiriyoruz. Ama <gülüyor> bu bölgelerin konumlandırılması, şehrin içinde yer seçmeleri ve bunun nasıl bir yönetim sistemi üzerinden gittiğine baktığımızda bu öyle kolay kolay içinden çıkılabilecek bir şey değil. Çünkü her yerde bu yapılmıyor. Özellikle İstanbul'daki uygulamalar, İstanbul'daki uygulamalar yani yine mümkün olabilen en hassas, en adil, en duyarlı biçimde yapıldığı söylemez, en nazikane yani biçimiyle. Yani nerelerde bir kamu Mülkü varsa bu mülk özelleştirme veya satın alma veya kullanı imar planı değişikliği ile büyük şey açılıyor, uygulamaya açılıyor. Bundan sonra da artık yani hem arazi tahsisi hem imar yetkisinin verilmesi hem inşaatın ihalesi hepsi belediyenin çoğu kez devre dışı bırakıldığı süreçler üzerinden özel yetkili kurumlar aracıları yapılıyor ki TOKİ tok bu bakımdan şey yapıldı. Şehirdeki birçok önemli e, kararında Ankara'da e, şehirle ilgili olmayan yönetim kurumları tarafından verilebilirliğine ilişkin bir mevzuatımız var. Yani bugün birçok e, projede Belediyenin görüşü bile alınmıyor. Sadece belediye sadece bunu planlarına işlemesi işlemesi. <gülüyor> yani. Tastik makamı gibi bir şey. Yani Tavuşuyor. sadece
2: noter evet. gibi tasdik ediyor yani. O, o Peki burada bu. çok ciddi bir e, siyasi şeyden söz ediyorsun. Yani çok e, kolay da anlaşılmayan ve çözümü konusunda da kimsenin aşağı yukarı çok fazla fikir sahibi olmadığı bir durumdan söz ediyorsun. Yani hangi baba yiğit bugün çıkıp da e, bir sol parti falan bu Dönüşüm modeline karşı e, itiraz etmek dışında bir şey söylüyor çünkü çok karmaşık bir siyasi konuyla evet. karşı. Evet. Yani şunu demek çok kolay yani tank üretmeye devam etsin fabrika orada. Haydi yeşil alan de, olsun. De. Hani evet. Dala'nın işte evet. tal işte yıkım yapıp sadece yeşil alan yaptı. E, yeşil alan olsun yetmiyor bu yani bu laflar e, anlamsız kalıyor çünkü öznesi yok bunların. Evet. İkincisi de
1: evet. ikincisi de bir kamu toprağını Sonsuza kadar kentin göbeğinde etrafına çit dikip ben buraya hiçbir şey yapmam, yaptırmam demek de anlamlı değil. Ama bu toprağın nasıl, yani kamunun mülkiyetindeki çok değer kazanmış bir toprağın nasıl e, kamu, kamusal bir alan haline getirilebileceği, nasıl topluma de şey yaptırılabileceği, kullandırılabileceği önemli bir problem. Birazcık da bu problemin, yani bu çok derin bir problem. Ben burada hazır bir reçete söylemeyeceğim ama demin konuşurken dedim ki, bu rant meselesi gerçekten bizim toplumsal bilinç dışımızın çok böyle hatırlamak istemediğimiz çok bir şey yani anahtar kavramlarından bir tanesi. Yani psikolojideki o bilinç dışı ne kadar önemliyse bu şehir yönetimindeki bu rant meselesinin gündeme gelmeyişi üzerinin örtülerek gidişi bu kadar bu, bu zor. Kadar bu kadar böyle, <gülüyor> anahtar bunu, bir, bir kelime, kavram, bu, tamam. bunu, bunun Yani hmm. toplumun birazcık kendi değerlerine, kendi değer sistemine ne kadar sahip çıktığıyla ilgili bir şey. Yani bunu tartışmak çok derin bir yani kurucu şey gibi. Yani bizim kurmak istediğimiz iyi toplum, iyi toplum nedir? Acaba otomobilleri ne çocuklarından daha fazla sevmek iyi bir şey midir? Yani bunu söylerken bilinçli olarak söylüyorum. Yani çünkü mesela biz çocuklarımızın hayatına verdiğimiz önem bir tarafı koyalım, bir de otomobille gezme ihtiyacımızı koyalım. Yani çocuklar bu trafik sıkışıklığında gündelik hayatlarının iki saatini, iki buçuk saatini servislerde geçiriyorlar okula erişmek için. Bu çocukların yaşam kalitesi açısından çok da arzulanır bir şey değil. O, o zamanı çocuklar oynayarak, etkileşerek başka türlü de geçirebilirlerdi. Yani bir çocuğun gündelik yaşamanın iki saatini serviste geçirilmesi önemli bir problemdir psikologların üzerinde durması ama psikologlardan önce toplum abi biz ne yapıyoruz diye kendi Havayı kendine...
2: kirletmek de öyle yani tabii, tabii
1: havayı kirletmek yani kendi bu, bu... kendine zarar veriyorsun yani, aslında yani bu evet. bu problemi, bu problem üzerinde düşünmeye başlamamızın tam zamanıdır ve ama bunu gündeme getirmek için gündeme getirmek için biraz böyle soyut düşünmek ya biz ne yapıyoruz falan diye düşünmekle metropolitikanın da kavramı geliyor yani bunu eğer yapmadığımız takdirde Zannediyorum problemi sonundan e, çözmeye başladığımız zaman karşımıza e, birilerinin sağ elle çizdikleri planları sol elleriyle tasdik ettikleri ve e, yani bir e, otoritenin birbirine karıştığı yani kim bunu üretiyor, kim e, kontrol ediyor, kim tasdik ediyor. Bu, bu otoritelerin birbirine karıştığı çok hızlı çalışan senin de söylediğin gibi etkinlik bakımından bir problemi olmayan. Yani etkinlik bakımından metrekareyi zamanda üretiyor. Fakat üretilen şey acaba toplumda arzu edilebilir bir şey midir? Başbakanın bile 16-9 konusundaki şeylerini
2: değerlendirmelerini okursak o bile memnun değil. O için. zaman işte ben de bunu söylemek istiyorum. Senin söylediğinle belki biraz paralel bir şey bu. Hani toplumsal bilinçaltının konusu nasıl bilinç üstüne çıkıyor? İşte bu gökdelenler tarihi yarımadaya zarar verdi. Ya da meteoroloji istasyonu Kadıköy'de hançer gibi saplandı oraya yapılan Hı. binalar. İşte şimdi yeni bir peşkeş daha çekiliyor. Yine işte bu kötülük çevresi yeni bir şey yapıyor. Yani bir kötülükten şerden söz ediyoruz ama bu şehrin <gülüyor> neden olduğunu söylemekten aciz. Evet, i̇şte Bunu bu, bu, bunun, bunun
1: evet. e, bence işte bunun e, arkasında e, kötü adam özne aramak e, şeyinde... ...evet her birisinin arkasında birisinin imzası var ama... ...o imzayı atan adam... ...tam özne değil, o bir yalancı özne... ...sahte. Evet, görünür yani. Görünür. Gö- görünür. Gök Bizim yapan işte şey. Bizim Fransız... Tarz, ...bizim, tamam. bizim evet. Fransızca'da bir süje ...aparan diye bir şey vardır, yani şey... ...özne gibi gözüküyor ama... ...o özne aslında tam özne değil, yani böyle... ...sanal, zahiri özne... Yani ...esasen bu... ...yani bu... ...gördüğümüz... ...şehir peyzajında... Herkes hepimizin de e, pozitif katkıları, negatif katkıları, kayıtsızlıklarımızla, itirazlarımızla, itirazlarımızla kayıtsız kalmalarımızın, kalmalarımızın da bir sonucu. Yani biz bu peyzajı aslında tamamen kötü adamlar üretmiyor. Yani bu, bu, bunun üzerinde kayıtsız kalarak göstereceğimiz tepkileri göstermeyerek biz de katkıda bulunuyoruz. Yani bunun alternatifleri var ama bence e, bunları, bunları yani... Bunları oturup güzel güzel tartışmaya başlamamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi aslında daha başka olaylar da var. Taksim tarafında da önemli bir evet, gelişmeler var. Evet bugün
2: birkaç tane böyle güncel konu var. Bu e, Taksim'e değindin. E, onu da söylemek lazım. Çünkü e, şaşırtıcı bir haber. E, çünkü Kadir Topbaş bu tam da adaylığının açıklandığı dönemde İstanbul Sanayi Odası'nda bir e, konuşma yapmış. Katıldığı bir toplantıda. Orada iki konuya... Değilmiş Bir tanesi bu Taksim Meydanı ile ilgili düzenlemeyi yaptıklarını söylemiş. Yani projelerin hazır olduğunu, 3 tane proje hazırlamışlar. Bir tanesi yoğun ağaçlandırma içeriyormuş. Diğerleri ise yani 3 taneden ikisi ise modern çizgiler taşıyormuş. Şimdi bak buradan anlıyorsun değil mi nasıl bir proje olduğunu? Birisi yoğun ağaçlandırma, o modern değil demek ki. Ondan sonra öbürü de İki tanesi de modern çizgiler taşıyormuş. Demek ki bunu şu itiraf o zaman bu inşaata başladıklarında ellerinde proje yokmuş demek ki. Yani o tünel kazmak ve üstüne beton döktükleri zaman inşaatı ihale ettikleri zaman henüz da bir meydanla ilgili bir proje yokmuş. İnşaat bitsin biz şu tüneli bir yapalım üstünde bakalım ne olacak bir görelim ondan sonra proje yapalım falan gibi bir durum ortaya çıkıyor demek ki. Ondan sonra e, bu şeyin işte yani içinde neler olduğunu bilmiyoruz. Yani sonuçta bu projeler hakkında hiçbir fikrimiz yok, sürpriz. Ama e, ben de yani bu meseleyi izleyen insanlardan biri olarak yıllardır, belki 30 yıldır bu taksimde olup bitenlere sürekli itiraz ediyoruz, bilmem ne yapıyoruz falan. Yani bu projelerin nasıl olacağını çok iyi bildiğimizden, yani ne manada olacağını bildiğimizden, ne yapılacağını sesimizi çıkarmıyoruz. Yani birinci ihtimal bu olabilir. Kadir Topaş bunu söylediği zaman, yani ben şunu bekliyorum hani basında falan. Kadir Topbaş madem söyledin bu ipucunu verdin açıkla bakalım bu üç projeyi görmek istiyoruz yani inşaat yapılırken mi göreceğiz ne olacağını biliyoruz yani bu projelerin onun için belki de ilgilenmiyoruz ben öyle ona yoruyorum Nasılsa çok kötü projeler olacak bu daha önceki Taksim projeleri gibi hele bir yapılsın ondan sonra biz de kavga ederiz. Yine burayı da mahvettin falan deriz. Böyle bir şey söyledikten sonra ben bunu böyle izleyiciler tarafından ve basında bu şekilde yansımasını bu şekilde yorumlarım. Yani herkes biliyor o kadar emin ki nasıl olsa ne yapsalar fark etmez. Onun için sesini çıkarmıyor. Ya da başka bir şey olabilir aslında. Yani dediğim gibi Kadir Topaş'ın karşısına çıkar bu şey e, sivil toplum ve der ki bir dakikaya. Sen ne yapıyorsun yani bu üç tane projeyi bir kere açıkla, bu projeleri nasıl geliştirdin, hangi amaçlarla, hangi tasarımcıları çalıştırdın, kimler ne yaptı ve onlara ne söyledin, ne yapılmasını istedin. Şimdi bu siyasetsizlik ortamı beni şaşırtıyor. Yani mesela adaylığın açıklandığı zamanda Kadir Topbaş'ın arka fonda sadece bir takım inşaat projeleri gözüküyordu, tüneller vesaire. Siyasetten kimse konuşmadı. Yani bu içinden çıkılmaz sorunları var bu kentin değil mi? Hı hı. Bunları nasıl çözeceğine dair, yöntemlere dair ne başbakan adaylığı açıklarken böyle bir laf etti. Yani bizim siyasi şeyimiz şudur. Mesela yerel kararları şöyle alacağız. Planlar şöyle yapılacak. Ya da işte şöyle bir takım kurumlarla yöneteceğiz falan. Hiçbir şey söylemedi. Sadece yani o bilinçaltına itilen bir şey var. Onun görüntüsü de projeler. Ama projeleri müteahhitler yapıyor. Yani geçen gün bindiğim bir taksinin şoförüyle şöyle aramızda bir konuşma geçti. Tünelden geçiyoruz. Abi dedi çok çalışıyor bu belediye dedi. Ben dedim ki bu tünelleri yapan e, müteahhit. Yani eğer çalışıyorsa müteahhite söyle, işçilere söyle. Bu tüneli yapan, betonu döken, toprağa taşıyan, e, kamyonları kullanan, e, emek var bu emeği e, çalışan onlar dedim. Yöneticiler ne yapıyor? Karar veriyor. Onların işi karar vermek, karar üretmek. Şimdi burada bir öyle bir örtüşme halinde biz sadece hani yapılan işi sanki Belediye Başkanı kendi yapmış gibi anlıyoruz ama onun yaptığı işi sorgulamıyoruz. Asıl onun yaptığı işi sorgulamamız lazım. Yani bir şey yap sınıfsal bir şey yapmamız lazım politikadan söz ederken karar vericiler ve kararı uygulayanlar. Biz zannediyoruz ki politikacı kararı uygulayan. Hayır o kararı veren ve onun için de tartışmamız gerekir. Yani Taksim projesi yapıldıktan sonra Aa, böyle olmaz demek yerine... Ee, bu projenin daha açıklandığı e, şeyi buna karar verilirken bunun içinde sivil toplumda olması lazım. Bazı meslek kuruluşlarındaki arkadaşlar şey diyorlar yani kararlar verilsin, e, söylentiler üzerine biz harekete geçemeyiz, e, şey başlasın o zaman itiraz ederiz. Ama işte mesleki alanını düzenlemek tam da böyle bir iştir yani o kararları nasıl veriliyor, ile projeler olabilir mi vesaire gibi. Burada galiba böyle bir şey çıktı ortaya. Bir kriz daha çıkacak yakında. Çünkü birdenbire bir inşaat başlayacak. Ve onun üzerine biz tekrar itiraz etmeye başlayacağız.
0: Evet.
1: Yani bence tabii senin bu ortaya koyduğun Taksim projesi ve bu, bu tür projelere toplumca bizim yaklaşma biçimimiz bu şehir meselesini galiba başka türlü, başka terimler üzerinden düşünmeye başlamamızın tam vaktinin geldiğini gösteriyor. Çünkü en küçük ölçekten, en büyük ölçeye mahallemizdeki bir parktan şeysin silüvetini etkileyebilecek büyük projelere kadar artık yapılan işlerin alternatifleri nedir? Dünya bu işleri başka türlü nasıl yapabiliyor? Biz buna doğru mu yaklaşıyoruz? Bugüne kadar getirdiğimiz, yaptığımız çözümler getirdiğimiz e, muhalefet de dahil olmak üzere. Acaba doğru mu? Etkin mi? Başka türlü bunu nasıl düşünebiliriz? Bunun alternatifleri var mıdır? Bu projeleri düşünmemiz lazım. Yani galiba e, galiba bir e, yeni bir dönüm noktasının eşiğindeyiz. Bu çevre meselesindeki şey yapmasıyla beraber e, bu e, kapsamlı planlamanın e, sonuna gelirken 1980'li yıllarda alternatif olarak gelen e, kamu e, özel ortaklığı public private partnership dedikleri modelin de e, sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çünkü artık bu model zannediyorum toplumsal açıdan e, çözdüğünden daha fazla problem yaratır e, bir hale. Üçüncü e, ayak e, eksik. Evet, evet yani, yani buradaki bu üçüncü ayağı bunu, evet. e, bunu üzerinde düşünen bir refleksif. E, boyutu ki orada ona biz toplumun viccraanı veya kamu katılımı falan diyebiliyoruz bunun nasıl sağlayabileceğimiz konusunda iyice düşünmemiz lazım yoksa projeyi bitirip arkasından e, tahsiye başlamak evet. e, en e, mimarlık alanının birinci ilkesine yani olayı baştan bütünü halinde düşünme. Sistem diyormuş, yanlış e, kur-
2: kurgulanmış ve atlı yani, arabanın yeri değişmiş demek. Gibi, yani gibi fikir o. üretimi, proje üretimi, kamusal karar bunların hepsi e, sonra gelecek. Önce inşaatla başlayacağız. Evet. Önce asacağız sonra yargılayacağız. Yaz gibi bir şey oluyor. Şey oluyor. Evet. Kadir Topbaş bu ISO'daki konuşmasında İstanbul Sanayi Odası'nda konuşmada ben, evet ben onu o, o, onun da ipucunu vermiş. Ee, bu Kanal İstanbul için de bilim insanlarını çalıştırdıklarını söylemiş yani önce karar veriyorlar bak şimdi siyaset var bilim var Hı-hı. siyaset eskiden bilimle böyle bir dengeleniyordu ee, şimdi siyaset bilimi e, patronajı altına almış önce karar veriyor Hı-hı. hani chat raporları falan da öyle hazırlatılıyor ya önce biz kararımızı veriyoruz siyasi olarak ondan sonra da e, bu kararlar asla tartışmaya vesaire açılmıyor müzakereye çünkü yatırımcılarla veriliyor bu kararlar Mesela Araç Tüneli yapılıyor, Üçüncü Köprü yapılıyor. Sonra da ona uygun olarak bilim insanlarına da rapor hazırlatıyorlarmış. Bunun da ipucunu vermiş. Bence burada da gene aynı soruyu sormak lazım. Bu bilim insanları kimlerdir? Bu raporları e, lütfen açıklama zahmetine e, katlanmasını isteyebiliriz seçimler öncesi tam da. Çünkü yöneticinin görevi yönetmektir. İnşaat yapmak değildir. Bu kadar basit. Ben bu mantıktan hareketle... İnşaat yapmayı da içerir ama ondan ibaret değil. Ama ben yani <gülüyor> eline sıva... mala alıp sıva yapan BD başkanı... ...pek görmedim. Onun doğru. için burada <gülüyor> yönetimle ilgili... ...şeyleri konuşmamızı... ...buna konuda şey olmamız... ...konsantre olmamız gerektiğini... Değer, değer ee, bir,
1: de, bir de taksimi biraz daha yani. az konuşmamız lazım. Bu kadar milyonluk bir şehirde...
2: ...konuştuğumuz alan çok küçük bir evet, alan. Evet konuşsak yani. da... ...yani konuşmayı da becerebiliyor muyuz? O konuda da doğru, benim doğru. bazı kuşkularım var. Doğru. Doğru, doğru. Ee, özellikle itiraz etme biçimi vesaire bunların aslında bir şey değiştirmekten çok bir AKM'yi bile konuşamadık. Yani Atatürk Kültür Merkezi'ni bile evet. e, küçücük bir yapıyı bile yani sonuçta bu kentteki bir kültür yapısını bile konuşmayı biz beceremedik. Ne ee, yazık. Ne e, ya. Evet onu da şeye taşıdık. Yani belki işte evet.
1: metro politika evet. programı biz yaparız başkası yapar program e, bence e, gündeme <gülüyor> Gündemine haftada ayda bir defa filan ya bu, bu iş nasıl oluyor başka yerlerde bu konuları tartışmalıyız. Yani bir, sanki e, bir, bir yerlerde başa dönüp
2: e, daha temel yerlerden başlamamız gerekiyor. Evet e, önümüzdeki hafta bu şeyle ilgili belki devam ederiz. E, hem 22'sindeki etkinlik e, sivil toplum kuruluşları <gülüyor> ve şey kent hareketlerini düzenlediği Kadıköy'deki mitingi konuşuruz hem de bu Haliç Havzası'ndaki bir takım tersanelerle ilgili konuları da görüşmeye devam ederiz. Bugün de bir basın toplantısı var Mimarlar Odası'nda saat 14'te. Haftaya görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. İyi günler. Hoşçakalın.
0: Metropolitika kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ve or- oraya gittiğimiz zaman bol bol bol bol kuşlar gördük.
0: Hazırlayıp sunanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Televizyon, kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe sabahı.